0: Keep pushing, hombre! Keep pushing, yeah. keep pushing. ¡Sigue a ¡Fantástico, diría! ¡Fantástico! ¡Corre hasta la línea de finalización, sigue empujando! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre,
1: corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre,
0: corre, 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 corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, corre,
2: corre, 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 corre! ¡Corre, corre, 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 corre,
0: corre, 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 corre! ¡Cor, corre, corre,
2: corre, corre, ¡Fucking, fucking corre, 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 corre,
1: corre, Yes, yes, yes. corre, much quicker than corre, 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 power, corre, ¡Avanti! Fair. ¡Avanti! ¡Avanti! corre, corre,
3: Hola, soy Felipe Massa y estás escuchando Keep Pushing. Un abrazo. Hola
0: a todos y bienvenidos al episodio 251 de Keep Pushing F1, eh, en este capítulo en el que vamos a comentar lo ocurrido en estos eh, primeros test de pretemporada 2022, celebrados en eh, Barcelona, en el circuito de Montmeló, y para ello estamos por aquí los habituales, Héctor Gómez, Iván Illán, Diego Otero, Vicente buenas, buenas Buenas. Buenas noches a los cuatro. Y también tenemos por aquí a un enviado especial eh, de motor.es, Juan Muñoz, que ha estado en esos tests allí en persona y nos va a contar eh, un poquito. Buenas noches, Juan.
3: ¿Qué tal? Eh, encantado de estar en un podcast que ya escuchaba desde 2012. O sea, Héctor tiene prueba. ¡2012! Quiero decir, sí. llevamos un más año,
0: tiempo, ¿eh? El año que no nos escuchó. Bueno, no pasa
3: nada. Uf, esta bueno, vez. A ver. Es, es,
1: espero que ese año lo recopilaras, en... fueras para atrás y te escucharan los primeros capítulos.
0: Por supuesto. Tampoco seis tan crueles con él los primeros capítulos.
1: <risa> Le da dura y, lo, y los últimos
0: también. <risa> eh, sí. Bueno, unos eh, primeros test de pretemporada celebrados en, en tres días, 23, 24 y 25 de, de febrero, esta semana pasada, y en los que hemos puesto un el guión que ha habido menos drama de, de lo esperado. Pero bueno, eh, en principio, Juan, ¿cómo has visto estos est primeros test, tus sensaciones así generales?
3: Pues a ver, yo me encargué del directo de motor.es, salvo horas puntuales, eh, pista pude ver algo, pero coincide con banderas rojas casi siempre Pero sí que la normalidad era raro, porque era, es una generación nueva de monoplazas que teóricamente tienen que romperse, por decirlo así Pero no, era como si no hubiera cambiado nada y eran unos test normales, vaya Ya después vinieron las banderas rojas, pero lo que es el principio, sorprendía la normalidad allí en sala de prensa, vamos
0: Sí, hubo más drama quizás el último día que, que los primeros, sí. ¿no, Iván? Eh, bastante tranquilidad en, en estos tres iniciales.
4: Sí, mi, yo si hubiera tenido que titular un reportaje o algo hubiera puesto que todo cambia para que nada cambie. Parece que, que ha cambiado toda la normativa pero estamos viendo los equipos que se repartieron los mundiales el año pasado cerca de arriba. Las alternativas son Ferrari y McLaren, igual que el año pasado. Los que están sufriendo son Alfa y, y Haas, igual que el año pasado. Así que, bueno, las sensaciones primeras son, son esas, ¿no? Que, que, bueno, que el status quo, más o menos, sigue igual que, que el año pasado.
0: Diego, ¿cómo has visto estos primeros tres? Como decíamos, coches completamente nuevos, eh... Pero, bueno, eh, parece eh, que todo controlado o que, no, o que no están dando todavía el tope y en Bahrein se romperán. Un,
5: un poquito de decepción, la verdad. Para mí, eh, estos primeros tests han sido un poco decepcionantes porque yo realmente me esperaba. Es cierto que durante las presentaciones tuvimos una de las cosas que esperábamos y deseábamos este año, que eran coches nuevos, diferentes. Eh, lo, lo hablamos muchas veces durante las presentaciones. Cada coche tiene un diseño diferente, una línea diferente que te da un poquito por lo menos de ánimo pero lo que yo me esperaba también era eh, poca fiabilidad. Es decir, son unos coches teóricamente nuevos y uno se esperaba pues, problemas, banderas rojas, salidas de pista, roturas de motor y no hemos tenido nada de eso. Lo cual nos aboca a una temporada o nos está matando ya un factor que podría ser muy interesante durante la temporada. Si tenemos una temporada de equipos fiables, como a priori parece, porque hemos tenido, no hemos tenido problemas y lo comentaremos luego, no solamente no hemos tenido no problemas, recordando. sino que eh, en general vale, Héctor, los equipos quiero. han rodado mucho. Han rodado Ahí mucho. está la cosa,
1: han rodado mucho. Y creo que los equipos se han centrado más en rodar que en exprimir los monoplazas. ¿no? Tenemos una temporada eh, donde viene congelación de motores y creo que todos van a arriesgar aquí a buscar el máximo potencial de un motor que en próximos años ya tratarán de ver esto como lo... ¿Cómo le dan fiabilidad a esa unidad de potencia? Yo sí que creo que este año podemos ver alguna barbacoa como la que vimos en Alpine el, el tercer día. Sí que es verdad que la semana pasada comentábamos que seguramente veríamos cositas y no hemos visto tanta cosa. Eh, creo que vimos el año pasado bastantes más cosas. Con, el año pasado recordemos que era una temporada en la que no se esperaba nada porque los monoplazos iban a ser iguales, y simplemente con unos pequeños cambios en el, en el fondo plano. Eh, os recuerdo que tuvimos aquí problemas en Mercedes, tuvimos problemas en, en Aston Martin, eh, si no recuerdo mal también, muchos problemas con la caja de cambios en, en los, en, por Mercedes. Y bueno, esta temporada ha sido bastante más tranquila, pero yo creo que durante la temporada veremos roturitas.
0: Bueno, luego, luego lo hablaremos también, pero problemas ha habido y problemas técnicos y cositas técnicas que hay que corregir. Ha, ha habido, luego lo, luego, lo, lo comentaremos un. Un poco. Eh, bueno, vamos, eh, vamos allá. Vamos eh, un poquito a seguir este guión que tenemos aquí. Mm, aunque decir que el primer día eh, Ferrari comenzó mandando por la mañana, Ferrari y McLaren por la tarde. El segundo día también. Parecía que Ferrari y McLaren eran los que estaban arriba. Pero cuando llegó el último día, cuando se empezaron a bajar un poquito más eh, los tiempos, Mercedes parece que ha dado un poco el, el sustillo a lo mejor, ¿no, Juan? No sé cómo, cómo lo viste tú.
3: La velocidad punta, si mal no recuerdo, la tenía Mazepin, o sea que sí. entre eso y que en la tabla de tiempo todo el mundo flipando porque venía Hamilton, primero morado, segundo morado, y hace así, uh, en el tercero, levantada. Si juntamos todos los cronos, era 19-1, una bestialidad. Todavía queda mucho para para ver el ritmo real de los equipos. Mucho.
0: David, tú que no te, te nos has caído mientras comentábamos estas primeras eh, sensaciones. Eh, preguntaba que, que cómo lo has visto, si ves raro esto de que no... Decía Héctor que, que, bueno, que los equipos se han centrado más en rodar, que han rodado muchísimo en estos test, más que en exprimir los coches y por eso no ha habido tantos problemas.
6: Sí, y de hecho en el momento en el que han ido a exprimir los coches se han gripado. Eh, son muy diferentes, hay muchos problemas de refrigeración. El fallo, por ejemplo, del de Alpink eh, fue precisamente porque taparon las, las branquias e intentaron forzar el, el motor más de lo debido y encima estaba mal montado, en fin, las cositas de Alpink que si no, no tiene gracia. Y, y es verdad, o sea, intentaron demostrar que estas, estos coches eh, tenían fiabilidad y salió hasta que dejó de salir, evidentemente
0: Bueno, pues eh, como decíamos, Hamilton y Mercedes los más eh, rápidos, tenemos una imagen por, por ahí de los, eh, de los tiempos, los más rápidos en total decía eh, Juan, que el tiempo de Hamilton efectivamente era 1, 19, 138, ¿no? o sea que ah. eh, A
4: dos el... segundos y medio, 2.4 creo de la pole del año pasado o sea que yo creo que podemos decir que a lo mejor cuando lleguen a Barcelona en temporada, ahí van a dar el récord, de, o sea, bueno, el récord, la pole del año pasado, ¿eh? porque yo creo que le falta bastante, tanto de mejora como de apretar a los coches. Yo no creo que, como comentaba Juan, ninguno dio una vuelta buscando tiempo.
0: ¿El resto? Diego. A ver, eh, sí, que, que, se, que acabarán siendo más rápidos estos coches que ya,
5: ya en esta primera temporada. Siempre, siempre acaban siendo más rápidos. Eh, sí, yo creo, que, yo creo que terminarán siendo más rápidos. Si sí, ya hemos visto buenos tiempos, buenos tiempos en, el, en, el, sí, en claro. estos momentos, ¿no? Y en esto, en este test shakedown, llamémoslo como, como quieras, lo normal es que los tiempos bajen y mejoren. Es cierto que yo decía que me he echado en falta problemas de rendimiento, pero bueno, a pesar de que no, lo ha, no los han exprimido, aún así lo lógico hubiese sido tener ver más problemas. Pero bueno, los coches van a ser más rápidos, sin lugar a dudas. A ver cuánto, pero vamos. Yo no creo que me sorprendería mucho que, que no tengamos nuevos récords en todos o prácticamente todos los circuitos este año.
0: Da miedo Mercedes, David, o no da miedo. No, a mí no, no me da nada. miedo nada no, que no? carajo va a dar miedo
6: no da miedo no da el miedo que debería dar pero pero bueno eh, yo creo que está está haciendo lo que debe si es que son la situación arriba Mercedes va a seguir estando ahí va a seguir estando ahí Ferrari y va a seguir estando ahí Red Bull McLaren va a ser una alternativa y vamos a ver si era el Pink realmente es hay plan o no hay plan que yo creo que no ¿Cómo que crees que no? ¿Qué pasa, aquí, David? Joder,
1: David, de repente
6: oh, hoy, razón, te nos, hoy te
1: nos caes. ¿no? David quiere vender no, no, el plan, no, no, porque él, pero felices, si quería, pero... quería que ya es el barco del, del plan. Eh, no,
6: yo voy al lado del plan y si me tengo que subir me <risa> subo, vas, pero vas sin eh, timón ahora mismo, o sea, vas con él. <risa> no, no, o sea, el plan. Vamos a hablar, vamos a hablar claramente. Es un pollino que nos vamos a dedicar a vender <risa> el señor Juan Muñoz. Y el re, eh, servidor y el resto de periodistas españoles, pero el pollo no es el que es.
1: David, bueno, no a no ver. puede
6: ser que el tercer día en el que vayas a forzar el coche no te funcione. Es así de
1: simple.
7: A ver, creo que aquí hemos dicho siempre que
1: Alpine tenía un plan y ese plan no significa tampoco ganar, significa estar un paso por encima. Eh, yo no descarto aún que Alpine pueda estar como cuarto equipo. De momento O recogemos cable
4: algunos?
3: <risa> Madre de no, en
4: ningún momento yo he dicho que... Jacobo te están dejando tirado. Te <risa> están dejando
3: tiradísimo. No, pero también es
7: verdad...
4: <risa>
1: también es verdad, creo... Eh, bueno, muchos han puesto ya como favorito a Ferrari, o es lo que estamos escuchando por parte de Mercedes, han puesto a favorito a Ferrari, también lo han dicho por parte de, de Red Bull, lo han dicho Vamos por parte de Alonso, ah. también lo, Alonso también lo ha dicho, el plan de Ferrari, el del caballero rampante... Pero yo creo que a, a día de hoy eh, los equipos están centrados en hacer su trabajo en Barcelona. Tampoco creo que estén mirando mucho al vecino ni siquiera porque creo que ya tienen bastante trabajo con intentar entender su monoplaza. Simplemente con eso ya veremos en la primera carrera. Pero es que cada uno ha hecho sus, sus cositas, ¿no? Cada uno también con sus pesos, con, no sé, no podemos sacar muchas conclusiones. Nos podemos basar un poco en lo que vemos, en las caras de la gente... Que no sé, Juan, se ha visto, has grabado las caras, a ver qué, qué ocurría.
3: Pues oh, yo te puedo oh, decir oh. que. Dime, dime.
1: No, digo, también las declaraciones, porque hemos visto. De ahí ya puedes sacar cosillas, ¿no? Pero
3: son más sensaciones. Te doy una de cal y una de arena, ¿vale? Yo mm -hmm. he llegado a escuchar en la, en la sala de prensa simplemente salir, no hacer una vuelta, ya está ahí, Carlos, ya está ahí, Carlitos. Una vuelta o un nada. Qué bien rueda con, con mucha gasolina, le salen los tiempos muy rápido. Y luego, eh, la cruda realidad, como dice David, en punto de sacamos también declaraciones. Russell, el jueves, si no recuerdo mal, tiraba piedras fuera y decía, uy, Ferrari y McLaren, de lujo. Luego, el viernes, le tocó enfrentarse a la rueda de prensa allí en el mismo circuito y dijo, no, 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 yo creo, o sea, le preguntaron, ¿estás jugando juegos mentales? El típico, ahora tú, sí. ahora yo. Y dijo, no, no. Y como le coincidía a Norris al lado, le dijo, no sé si Lando igual está jugando y tal. Y las declaraciones de Russell, literal, fueron, estamos por detrás de Ferrari y McLaren. Son los que, según él, han controlado el marsopeo, este poison tal palabra, de hmm. momento mejor que nadie. Veremos en breve Bueno, sí. en, Ferrari,
1: en Ferrari no sé si lo han controlado, eh que yo he visto que es el equipo que más sufre
3: del marsopeo. Eh, Héctor, una vez que salí al final del pit lane uh -huh. y ese Ferrari votaba, o sea, hacía un twerking increíble, ¿eh? o sea, era inc <risa> no he visto nunca eso. Me gusta más lo de Marco twerking, feo. o sea, sí.
0: ya está.
6: Qué oportunidad sí. perdida de meterse en el, en el bolsillo al gran público. Juan, no te he visto escribir twerking, pero me parecía brillante. No. Plaza no te lo hubiera perdonado, o sea, no. pero para mí, vamos, el titular, o sea,
1: pues sí, hemos leído ya demasiado,
3: no sé, demasiados palabras que... Sí, pero vaya, en teoría son los que más controlados lo tienen. Hablan incluso de que McLaren el suelo es medio ilegal, algo así, una cosa muy rara. Pero básicamente Haas y, y no me acuerdo quién más, eh, el suelo por los laterales se flexa y es lo que hace que eh, tengan más problemas. Al fin está entre ellos. Y luego, según el señor Russell, pues Ferrari y McLaren son los que van mejor en este sentido. Al twerking.
0: Uh, me habéis mezclado temas aquí a saquísimo. Sí, vamos, yo vamos, voy a dejar a, el tema para después,
5: ordena, que... Ordena tu cabeza,
0: cabeza. Vamos, <ríe> vamos a intentar ordenar. Eh, basándonos en esas declaraciones de Russell. No, no, Juan, no, no pidas disculpas, que aquí esto es lo de siempre. Eh, vamos a centrarnos en, en esas declaraciones de Russell que dice que están por detrás de, de Ferrari y McLaren, porque todo el mundo como que ha alabado mucho a, a Ferrari, es el equipo que más kilómetros eh, ha hecho, ha estado al frente los dos primeros días. eh... Bueno, eh, parece que el coche no va mal, no está mal parido, pero como decimos, es eh, pretemporada. El capitán del, ba del barco, Héctor, que ya tiene sticker nuevo en nuestro grupo de Telegram, t.me barra Keep Pushing F1. ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves bien? ¿Ves que todo va según un... el plan de Ferrari o qué?
1: Todo según el plan, eh, de momento, ¿no? Yo lo veo bien. Sí que es verdad, pues, que no sé, cuando todo el mundo está también alabando tanto a Ferrari preocupa, ¿no? Porque recuerdas otras pretemporadas cercanas, 2019, y muchísimas otras pretemporadas en las que Ferrari ha sido el favorito, claro, todos han dicho que Ferrari era, vamos, el coche a batir, no sé qué, llega la temporada, llega la primera carrera y no es así, Mercedes está otra vez líder, ¿no? Entonces, cautos, pero bueno, que no sé, yo veo que se está haciendo un buen trabajo en, en la escudería y creo que, creo que van a estar ahí arriba junto con Red Bull y Mercedes, ya veremos después lo que pasa.
0: ¿Alguien más cree en, en Ferrari, Diego? Te con cara de creer.
5: Yo no. Ferrari. No, nunca vamos creí. a ver. Yo no, nunca. básicamente, porque Ferrari... Vamos a ver. Ferrari es el campeón histórico de las pretemporadas. Todos sabemos que Ferrari lleva ganando la pretemporada un mínimo de una vez, de una vez cada dos años. Eh, lo tenemos ahí, ganando la pretemporada. Es el mejor coche, los mejores tiempos, etcétera, etcétera. Y lo que dice Héctor, luego llegamos a Australia que es cuando empieza el Mundial, vamos a omitir la mierda esta del desierto que hay antes, y nos encontramos con la realidad. Y la realidad es que la pretemporada está muy bien, pero luego cuando llegan las carreritas, hay otros que han hecho mejor los deberes.
0: Ojo ojo que nos define un nuevo concepto en el chat de Twitch. Estamos en directo en twitch.tv barraki f 1 por si alguno se quiere pasar algún martes a las 9, aunque grabamos a las 8 cosas. Y nos dice Gamika Games que a tope con la vinoneta, Supongo que es por vinoto, pero me gustaría más vinoteta. Pero bueno, no, yo
6: firmo, firmo vinoteta. Porque alguien le vinoteta. Me gusta, vinoteta.
0: Sí. Vinoteta. Vinoteta, o sea, vinoteta Es que es vinoto, o sea, no sé. Bueno, una vinoteta, cosa también interesante. La idea ¿Sí? está bien tirada. No, no, sí, sí,
4: voy a dimitir. Chomsky, estaría
0: <risa> Bueno, nos dice Sergio
1: Juárez Osorio en el chat también que tenemos que contar siempre con las peoras. Es verdad, Ferrari empieza bien, pero después van trayendo peoras y el coche va para atrás. Pero unas cosas también interesantes que le leía a Carlos Sainz es que decía que tampoco habían que no había sentido la diferencia del motor respecto al del 2011, el de 2011, ¿sabes? El de 2021, porque no lo habían apretado suficiente, como que han estado rodando también. Algo ah, a, a a si fue el
0: problema que pusieron el de
7: 2011.
1: No, pero decía eso que, que no han apretado tampoco este motor en, durante los 7 de Barcelona y entonces no ha sentido realmente la diferencia que hay respecto al anterior al anterior motor.
4: A ver, sobre Ferrari yo tengo claro que es más que probable que estén más cerca de los de arriba que, que el año pasado pero lo que tengo aún más claro es que tanto Red Bull como Mercedes se han ido escondiendo toda la, toda la pretemporada lo, eso lo tengo. Todos
1: han destacado lo de Red Bull eh? todos han destacado que Red Bull se ha escondido muchísimo
0: Claramente vamos.
4: Oh. Es que yo lo tengo bastante bastante claro y bueno, están, que es otro melón si queréis que hablemos los rumores de que, bueno, de que los coches que tenemos, los coches que hemos visto en Barcelona son unos y los que veremos dentro de una semana o diez días en Bahrein van a ser otros completamente distintos que ya serán con los que correrán. Hay que recordar que, que hay solo unos días desde la carrera de Bahrein y no va a haber margen para, para cambios de los test de Bahrein a la primera carrera del año.
5: A ver, al final, Mercedes y Red Bull son seguramente los dos equipos a los que hemos visto con una aproximación más extrema en, en diseño, porque bueno, Ferrari o se ha sacado algo de la manga, pero no tiene quizás, no le hemos visto un diseño tan extremo. Y son los equipos que llevan dominando los últimos 10 años. Eh, por algo será el Red Bull. Red Bull se ha tapado más que nadie. De hecho, es el único equipo que no presentó el monoplaza y no filtró nada hasta estos test shakedown. Por algo será porque en otras ocasiones no fue así. Que
0: le He leído por ahí que le falta un trozo al monoplaza, y esa es la generalidad.
4: No, y luego también, ahora te dejo, Diego, eh, para Red Bull y para Mercedes es muy fácil señalar a un tercero. O sea, no, no, no echar flores a, a uno a otro, sino señalar al, al tercero. O
1: sea, De hecho, que... Binotto ya lo que ha dicho es, no, no, no somos favoritos, y no recuerdo a quién ha echado el favorito, creo que ha dicho Red Bull pero también he intentado alejarse un poco de, de esa etiqueta ¿no? que tampoco le beneficia
5: no había sido Binotto que decía que Mercedes llevaba como tres meses de ventaja una cosa así sobre, sobre el resto mm, no, no.
4: Revés, Hamilton no. sobre Ferrari creo Ferrari mm. sí que es. podría llevar podría exacto llevar. Sí.
0: o no o no <risa> eh, no sé si has visto en pista Juan el, el Red Bull eh, impresiona tanto como las imágenes esa zona por debajo de los pontones que parece efectivamente que le falta un trozo o sea
3: Sí, o sea, no sé si os habéis fijado también que el Williams es como que le atraviesa, hablo por Iván, que Iván siempre es un fiel de Williams. Eh, no sé, Iván, si lo has visto, que como que tiene un boquete, por visto. decirlo así. <risa> pues Red Bull a, a, asusta más, por decirlo así, Jacobo, que, que el Williams. Aunque una idea de Niwi anyway siempre eh, o sea, viene con el apoyo de un montón de ingenieros. Si funciona o no, pues no lo sé, pero yo he hecho declaraciones de ingenieros que no esperaban que hubiera tanta diferencia, o sea, los pontones de Ferrari, luego las formas de Red Bull, que como dice Héctor, no se filtró nada, no. parece que sí, probaron bastante con parafina en esa zona, ¿qué llevarán en Bahrein? Uno, uno totalmente diferente, pero oye, si ¿sí les funciona,
0: miedo a ¿eh? Muy, muy radical, por, por lo menos es muy radical. Eh, y aunque, bueno, pues no hemos visto romperse mucho a los coches en estos test, sí que es verdad es que hay, hay mucha variedad de, de diseños. ¿eh? Eso hay que, que decirlo, hay algunos coches, pues, como el Alpine, el McLaren tal, que decía Diego el otro día, que son un poco como del montón, ¿no? Que no tienen así nada radical, nada. Pero luego ¿Sí? sí que hay muchas cosas, muchas cosas novedosas. Incluso eso, en la alboneta hay cositas, en, en todos lados. La, hay... la alboneta tiene muchas
1: cositas, eh. La alboneta. <risa> A lo mejor se han pasado de radicales y ya veremos ese monoplaza cómo va.
4: Pero Juan, No, no, que no como mierda... Ferrari. Ferrari ha hecho exactamente lo que se necesita para ser
1: campeón. Digo, sí, sí. Juan, ¿cuál es la impresión de ver estos monoplazas en pista eh, respecto con el cambio de, de normativa? No sé, ¿cómo los ves? ves? ¿Te gustan más? ¿Más modernos? ¿Más agresivos, digamos? Eh, ¿Las líneas te parecen más atractivos, digamos, visualmente?
3: visualmente sí sí que es cierto que luego lo que se ve en la tele no es lo que se ve en el circuito los colores sobre todo el acabado pastel así mate sí que cambia pero sí definitivamente yo me pongo ahora una carrera del año pasado y digo hostia qué alerones más rectos que no sé me, me llama mucho la atención que son mucho más bonitos la verdad que sí sobre todo el Ferrari tengo que decirlo
0: son coches tremendamente grandes eso sí o sea ya lo hemos sí. dicho mil veces pero son enormes
3: Ojo, que
1: se quejan aún de que deberían ser más grandes. No sí, sé si habrá tiempo de tratarlo después.
0: Pues entonces que hagan circuitos de 20 metros de ancho, porque es que si no es Es
5: que te iba a decir, si los hacen un poco más grandes, en Mónaco tienen que ir en fila india. Y ya va. Pero, ya en la, pero ya en la parrilla, me refiero. O sea, <risa> no sé cómo lo no, no, pero bueno, lo digo, lo, lo adelanto
1: ya, lo digo por, por declaraciones, creo que ha sido eh, Helmut Marko, creo que ha sido el que ha pedido, bueno, ha pedido o ha dicho que todos los equipos tenían problemas de sobrepeso, que todos excedían el, el peso límite. Bueno, ha dicho excepto un equipo, tampoco ha dicho qué equipo qué equipo es ese. Sí. Eh, pero bueno, me ha resultado curioso, ¿no? Porque hemos aumentado bastante el límite de, de peso y aún quieren coches más tochos y más grandes. Yo he
3: preguntado en, en Alpine y acabo, Jacobo, he preguntado en Alpine, digo, oye, ¿sabes cuánto vais de sobrepeso? Y dice, prefiero no saberlo, o sea, que todavía a estos coches le queda un poquito de de régimen, de dieta. Sí, pero bueno, es eso también. No sé por qué Helmut Marco
1: pedía un eh, que excedan más, que decir, que suban más el límite, cuando, bueno, eh, no sé, el trabajo debería ser de los equipos en intentar reducirlo, ¿no? Si hay un equipo que ha logrado estar por debajo de ese, por debajo, no, perdón, estar más cerca de ese límite, pues mm. es trabajo del resto intentar acercarse también a, a eso. No creo que sea la CIA la que tenga que decir, venga, va, os permitimos, eh, os igualamos de nuevo, ¿no? Entonces, este equipo que sí que lo ha conseguido perdería esa ventaja.
0: Bueno, dos eh, coches se rompieron en la última jornada, que yo sepa, el Aston así de forma gorda, el Aston Martin de Vettel y la, el Alpink de, de Fernando Alonso con fumata blanca impresionante. Además, eh, David, una, una avería importante, ¿no? Es decir, que sí. dejaron de rodar ya directamente, no, no rodaron sí, más, sí. más durante el día.
6: 12 vueltas dio Alonso por la mañana después eh, creo recordar de que hiciera eh, la mejor, el mejor tiempo de ese rato que tampoco evidentemente fue significativo y en la zona del estadio justo en la entrada de la curva 12 eh, Calamar Calamar de estos míticos clásico de, a, clásico aceitaza mm. blanca, humo blanco en, en saliendo del Alpink y coche abandonado. Oficialmente ...que es lo que me parece surrealista... ...el coche estaba mal montado... ...fue un problema de sellado del, del... camión... ...y, y se, se, se... ...bueno, pues... ...fuga de, de aceite... ...es una pena... ...porque... ...parecía que, que podían haber dado un... ...un buen número de vueltas... ...que es el objetivo... ...y perdieron un día entero... ...aún así... Creo recordar que fueron 266 vueltas en, vueltas, en los sí, tres días, bien, que, sí. que no está mal.
7: Mm.
4: Bueno, hay, hay discusión, ¿no?, por el número de vueltas, pero no vamos a sacar ese tema, David, aquí en No, no hablamos en ese en público.
6: Melo. yo lo que diga, no, culpa de Juan, o sea, lo digo públicamente. <risa> ya, me tocó. Hombre, aquí lo que dice motor.es en el directo va a misa.
4: Y El si caso, no, pues, eh, a ver, eh, a mí esto del motor eh, tampoco es para echarse a llorar y para tirar todo a la basura, no. pero sí que me recuerda un poco a, al tema, al run run este de, de la gente que se ha ido yendo y demás, del equipo. O sea, como que aquello no tenía ninguna importancia, pero algo suena por debajo y esto igual. No tiene ninguna importancia tampoco, pero sí que es otra... Otro problema, ¿no? El, también el, el lunes, bueno el lunes o el martes, el primer día ya tuvieron problemas con el DRS, no lo han usado en toda la semana, o sea que son poquitas cosas que, pero que hacen que el camino sea un poco más difícil del que, del que preveíamos o, o del que se antoja para estar más arriba de, 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 de la posición esa quinta-sexta que es la que le pronosticábamos en la mayoría de
0: nosotros, vamos. Uh -huh. Bueno, David va al lado del plan, eh, Héctor va en otro barco... Mmm, Iván, ¿el plan?
4: Nada, yo no. El más? primer día podemos eh, retrotraernos al vídeo aquel, pero yo no confío en que Renault bueno, o Alpine vaya a ser excesivamente competitivo en los próximos años. ¿sí? O sea, no creo que vaya a pelear por ganar el Mundial ni, ni a un plazo de tres o cuatro años, la verdad. Y este tema del motor también pues nos comenta Chassis in the Middle ¿no? que, que, es muy, que ha dado muy pocas vueltas claro, ahora te encuentras con el problema de ser solo un equipo ¿no? de, de tener solo un equipo y, y tener que acumular las vueltas y hacer pruebas con, con solo un monoplaza que, que claro, te limita muchísimo es pues, lo que comentaba de, de Honda, claro Honda con McLaren lo mismo Quieras o no o Red Bull pues, y Toro Rosso han estado con dos con dos equipos durante esa evolución sí. de, de onda, que quieras o no, pues es,
0: es son mal datos, ¿no? Juan, el plan se desmorona entonces. A ver, yo Nos tengo estamos la estamos
5: filosofía... echando piedras contra
3: nuestro propio tejado, ¿eh? También os, estoy, os lo voy a decir.
5: Estáis haciendo drama porque <risa> os encanta.
3: Claro. Decir, hombre. Hombre. Ya todo, luego todo es claro. para arriba. Si sí, sí, esa es mi filosofía, yo soy pesimista, positivo. ¿Cómo es eso? Yo espero siempre cero o menos que luego ese resultado que se da vale, me lo esperaba 0,5. Pues, pues ya lo celebro, Héctor, ya 0,5 ya lo celebro. O sea, yo al pin eh, me han confirmado eso, que en el, el filming creo que sí que funcionaba el DRS, el miércoles, que era el primer día, no lo tocaron, el jueves por la tarde creo que medio-medio y ya el viernes lo iban a probar, si acaso, pero pasó lo que pasó. Y claro, mmm, todos, o sea, las tandas de alpin, de, tanto de Alonso como de Ocon, las tenéis en motor.es, guiño-guiño. Y todas fueron, si no todas, eh, no llegaron a probar ningunos neumáticos buenos. O sea, rodaron tanda larga, tanda larga. Bueno, son todos a...
4: Pirelli, no hay buenos. No hay buenos, no hay neumáticos buenos. Ahí.
3: <ríe> Piedras menos malas, y ya. Eso que no probaron con DRS, ni mucho menos y tal, pero yo de momento no espero nada. El proyecto es a 100 carreras, tal cual. Llevan una temporada que son 22, 22 grandes premios, ¿no? Fueron el año pasado. Échale hasta 100 y si funciona, oye.
0: Voy a traer una referencia que le va a gustar a Diego. Decía MJ en la última película de Spider-Man que si nunca esperas nada, nunca puedes decepcionarte. Así que, pues, un poco ese es... No la he visto. Es, <risa> es, Oye, es spoiler, no, no, no es... Joder, David. No, no, no Joder, la vi. ¿Lo
7: ¿Lo
1: he visto,
6: ¿qué pasa? No la he visto. No yo tampoco, visto. ¿eh? No Cierra directo y marchad.
0: Venga, hasta luego.
1: No, pero yo me quedo con una cosa que sí que ha dicho eh, Alan Permain, que es que ha visto a Alonso feliz en estos días. Que, bueno... Pues, hasta
0: el viernes no claro. el viernes.
1: No, in, no esto lo dijo el viernes ¿eh? si no recuerdo mal porque hablaba de que por en la estas... mañana. <ríe> exacto por la mañana <ríe> primera hora a la 9. no pero sí que comentaba que han visto o veían durante este durante estos días también claro no sabemos nada de lo que está haciendo el resto pero que veía que en curva iba bastante similar a cómo iba verstappen y perdían bastante en recta, obviamente, también porque no llevaban el, el DRS. Y comentando con lo del Filming Day, otra cosa también que comentaron en Alpine, también bastante interesante, es que el marsopeo o el twerking eh, lo detectaron ya en el Filming Day y lo solucionaron para el primer día de test, decían en, en Alpine. Eh, claro, ¿cómo lo puedes solucionar fácil? Pues a lo mejor es simplemente levantando el coche, ¿no? Pero es una solución sí. que después te, te va a restar... Eh, te va a restar carga aerodinámica. y si te cargas el, el efecto
0: suelo, no es una solución. O
1: sea, <risa> por eso sería precio es como
6: solución. Pero ¿qué queremos?
1: A ver, no han dicho eso. No han dicho eso, no, pero claro, es lo único que se me ocurre, porque si el día anterior no ten, eh, tenías marsopeo y llegas a la pista al día siguiente y no lo tienes, es porque el diseño no lo has cambiado, simplemente...
3: Solución, solución es sencilla, levantas el coche afinarlo ah. ya es lo complicado, pero claro solución, llamamos muy rápido solución a, a levantar el coche. Sí, bueno, y lo que comentaba también Alan Permain en, en esta entrevista es que
1: eh, lo que más les estaba costando era comprender los neumáticos y, y lograr... Bueno, sí, los neumáticos son... Estos así. son así. Es que... y, y lograr arreglar el coche para que sea estable, ¿no? para que puedas tener velocidad en curva, en curva rápida, también en curva lenta.
0: David, eh, ya que no nos vas a explicar lo de la bandera de Mazepin hoy, que nos han preguntado en el chat, ¿nos, ¿nos explicas qué es el marsopeo o el twerking del que llevamos hablando un rato para el que Uf. no se haya enterado en esta pretemporada de qué va el tema? Eh,
6: a ver, básicamente... Eh, joder, es que me metéis en un offrejao. Yo técnico no soy, ya lo sabéis. Eh, yo pues, pues, A tu manera, a tu, <risa> manera. A tu manera. Bueno, básicamente es el, eh, el marsopeo o twerking Twerking. Eh, va a ser twerking a partir de ahora eh, Se produce cuando se pierde de manera súbita El efecto suelo ¿vale? Cuando el cabeceo del, del coche Hace que se levante La parte trasera y entonces lo que es Efectivamente es ir haciendo así Cabeceo totalmente ¿Cómo se soluciona? Eh, levantando Es absurdamente fácil de, de solucionar Pero quitas el efecto suelo De forma que no es una solución fácil y se produce sobre todo en circuitos donde estén muy bacheados o, o que tengan diferentes eh, rasas o,
1: o de alta carga aerodinámica. Porque al final lo que ocurre es que al ir tan pegada al suelo, digamos, se cerraría el canal por el que se crea el efecto suelo eh, por lo tanto, si pierde totalmente el, si pierde totalmente el efecto suelo, si pierde totalmente la carga aerodinámica que, que genera este efecto. O
6: digamos que lo que haciendo es así. El, el coche, más o menos, lo que voy haciendo así, que es el Marshall.
0: O sea, esto es un Marshall. Está, está poniendo David la mano frente a la cara claro, y está levantando sí. la parte de atrás y, su, y la de...
6: Para los oye, efectivamente, ese es el doblaje para el podcast. Po, poneos el vídeo en YouTube, mejor. Eso es. Pues. Pero que básicamente, básicamente es eso. Equipos que lo hacen muy exagerado, como ya hemos dicho. Lo de Ferrari es espectacular. Mercedes también lo ha sufrido. William lo ha sufrido. Alpine lo, han sufrido. Al no, que lo, lo han ha sufrido. Alpine lo ha sufrido. Lo han sufrido todos. Por tanto, ¿qué me temo yo? Que es un problema de la normativa. Sí, sí. Porque si, es un, porque si fuera un problema de diseño de uno o dos coches. Pues es un problema de uno o dos coches, pero si lo tienen todos, es un problema de normativa y es un problema
0: El problema, de el problema es que no pueden meter elementos eh, que existen para solucionar este problema. Es decir, no pueden montar en el coche eh, elementos rollo más damper, entendémonos, eh, para solucionar este, este problema. ¿no? Ya es que sea... queremos...
6: Efectivamente. Sí. Es que necesitamos una suspensión activa, que sería lo, la solución.
0: Una cosa, también os digo,
1: ¿para qué queremos solución?
4: Sí, sí, eso es lo que iba a decir. La,
1: al, la final, no, que... al final, esto lo hace más divertido, ¿no? Eh, que el coche, hombre, puede llegar a ser peligroso porque si a lo mejor pierdes eh, en Monza, por ejemplo, en Curva Red, tenemos con las bananas. La
0: Veremos eh, con las bananas. Claro, que
1: bueno, bueno, levanta el pie y ya está, hombre. Pero bueno, puede ser divertido. Y también, al final, los equipos van a encontrar la forma de obtener esta carga dinámica, de hacerla estable. Por lo tanto, sí. eh, lo hemos visto comentarlo durante esta semana. Okay. El primero que encuentre la forma de conseguir evitar este marsopeo y bajar el monoplaza hasta donde debería bajarlo, va a tener una ventaja que va a ser brutal
0: y veremos qué equipo es. Iván, ibas a hablar.
4: No, decía eso que, que, bueno, pues si es un reto, pues este es el reto que tenemos para este año, ¿no? O sea, al final siempre los ingenieros y los equipos acaban encontrando el patrón, al que el problema en el que tienen que centrarse y en el que va a ser definitorio, ¿no? Y bueno, parece que en este principio de temporada va a ser esto, pues, pues avanti, ¿no? A ver, vamos a ver cómo se, cómo se resuelve y si no surge otra historia en tres semanas y nos olvidamos de, de este tema rápido. O sea que, bueno, yo creo que hay que, sí que si se saca algo muy ilegal, por así decirlo, que, sea, que comporte una diferencia de rendimiento entre otros equipos, sí que la FIA tiene que meter mano, ¿no? Y ya, de hecho, dijeron que lo iban a hacer. Pero, por ejemplo, un problema de estos que es común, pues, oye, que lo solucionen todos, ¿no? Si llegamos y tenemos toda la temporada y nadie es capaz de solucionarlo, pues habrá que meter mano al reglamento, ¿no? Pero,
0: pero en principio... Yo, yo voy a decir una cosa. ¿No pensáis que algún equipo lo tiene solucionadísimo, con una solución legal o ilegal, pero no lo han querido enseñar en estos primeros test y que en Bahrein, puede que lo veamos, o a lo mejor el último día en, en Bahrein, ¿no? Un poco para que no les dé tiempo al resto... Algo me refiero, tipo DAS de Mercedes el año pasado, ¿no? O algo a lo mejor que se activa manualmente por el piloto, alguna solución, que precisamente no la han querido enseñar en estos test, porque. Sería muy posible. No de tiempo.
5: Sería bastante pero... posible, bastante lógico, pero. A ver, no sé. Es que esto ya es ficción, porque también es cierto que si tienes una solución y no la pruebas, tampoco tienes claro cómo funciona el rendimiento de la misma. Pero no sería ninguna sorpresa que que tuviesen esto, es decir, estamos hablando de la posibilidad de que algún equipo o varios aparezcan con un coche totalmente diferente de aquí a unas semanas en Bahrein, como no nos vamos, podemos imaginar que tengan solucionado el twerking y simplemente estén haciendo un poco el, el teatrillo. Yo estoy con Iván, ¿eh? es decir, es el, es el problema de este año, dejemos, lo que, dejemos que lo solucionen, estoy convencido de que lo van a arreglar, porque aparte en el momento en el que lo arregle uno, el resto van a ir por ahí y lo solucionarán más o menos rápido. Y si llega a final de temporada y seguimos con los coches votando, que oye, pues será una temporada <risa> divertida para recordar seguro, ahí podemos hablar de meter mano al reglamento.
0: Uh
5: -huh. Estamos viendo en el directo de, de YouTube a un Ferrari haciendo twerking.
0: <risa> es, brutal, ¿eh? es brutal, es brutal como, como menea la cabeza de Claire. Que, o sea,
5: es es, sí, se sí. ve
3: facilísimo
5: y es brutal, ¿no? ¿Sabéis a qué me recuerda? Estos lowriders americanos que le meten la suspensión sí, sí. neumática y los hacen votar. Tal
0: cual.
4: Pues, tal cual. Tal cual. GTA San Andreas. <risa>
0: <risa> bueno, idea. seguimos. Seguimos. Vamos con Has y el Alfa Romeo camuflado, que luego hablamos de la decoración definitiva, que han sido los que menos han, han rodado. El Has digamos que sorprendió, entre comillas, cuando se ha visto en pista por primera vez, porque también tiene, tiene sus eh, pequeñas eh, cosillas, pero bueno, al final los equipos pequeños pues eh, han sido también los que los que menos han rodado, los que han estado abajo en la, en la tabla en las últimas posiciones, y bueno, mmm, parece que Haas no está tan mal, luego hablamos de otros temas, pero <ríe> pero a nivel eh, deportivo ahora mismo, en, en, en estos, por lo visto en estos test. Pues oye, eh, a ver si le consigue a, a Alfa Romeo competir esa posición, insisto, sin todo el tema político del que luego hablaremos.
4: Sí, a mí Alfa me ha sorprendido para mal. Me eh. sí. hicieron un shake también hace tiempo. Eh, bueno, tuvieron problemas con Juan voy a decir, hasta que luego sepamos cómo se dice. Eh, y, y sí, que me pareció que, que, bueno, que, que tendrían que estar más arriba Has Tuvo un problema, Juan a lo mejor nos puede confirmar un poco más Pero creo que tuvo un problema con este tema de las alturas y demás Y, y no sí. quisieron forzar el coche para nada y, o sea que...
3: En un principio iban a solucionarlo, iban a salir a rodar otra vez Pero vieron que no, que o no les merecía la pena O la solución que habían encontrado tampoco era definitiva entonces se quedaron y Haas, eso sí que sí, no recuerdo quién exactamente, pero decían que era el coche más evolucionado, por lo visto, de la parrilla por ahora. Ya si funciona o no es otra cosa, pero es el que más ha mostrado y tal. Si funciona no lo sé, pero sí que se quedaron, hicieron un intento de salir y al final nada. Y tanto eso como Alfa Romeo que si van para atrás ya no sé. O sea, Haas viene de un año de mmm, todo al 2022 Alfa, ¿qué?
1: No sé. Ojo que son los coches que ya motor Ferrari, ¿eh? También. Mm -hmm. Ua,
0: acabas de hundir es aquí. Que, un es, madre
5: mía, torpedo, al mar en la línea de flotación. No, no pero es un, es
1: un dato objetivo, ¿no? Que, que es así. Sí, sí. sí También sí, es verdad pues, que sí. eso, obviamente, Ferrari está dando su motor a los equipos que. Más pequeños, ¿no? Los que no se pueden permitir tener un Mercedes.
0: Eh, Buah, mandarle un torpedo a Hasso suena, en día. Suena raro, eso, es, es, suena, es. Suena, suena
1: raro eso de poder permitirse un Mercedes y no... Pero poder permitirse un Ferrari y no un Mercedes. Suena un poco extraño, pero bueno, es así en la Fórmula 1. Sí, bueno. Es lo
0: que hay. Bueno, en el rincón técnico ya hemos hablado del twerking, ese marsopeo. ¿Cómo es en inglés? Por... Spon es que no sé cómo por es. Poison. Por, por Poison. poison. Por, por Poison. Vale. poison por sí. Si lo leéis por ahí también en, en inglés. Sí, yo lo he leído mucho durante dos días.
1: Todo el sabía de eso. Claro, encima de gente que dices, lo acabas de escuchar hace diez minutos y me estás ahora explicando lo que es, lo que significa el concepto, pues no sé.
0: Hay que ser es enterarse el primero y soltarlo. Bueno, seguimos. Eh, en el apartado técnico, una de las cosas que buscaba la nueva normativa era que los coches se pudiesen pegar más eh, entre sí. Parece, Juan, que... Esto se ha conseguido un poco. Eh, que se puede rodar más cerca. Eh, pero una vez llega a ese segundo, segundo y medio, no sé. Ya se complica la, la cosa de nuevo, ¿no?
3: Sí que escuché pocos eh, coches seguirse en recta. Sainz sí que fue de los que, o sea, eran más optimistas, por lo menos del primero. El primero, de los que él y Verstappen creo que fue, que empezaron a seguir, no sé si sian Williams o no sé cuál. Pero, oye, me acabaron contentos y no sé si incluso Fernando Alonso también un poquito más... O sea, tiene que probarlo en condiciones, obviamente. Si se deja caer el otro mmm, en la recta de atrás, no sé si fue un fue McLaren, no sé con el Red Bull, no sé quién era exactamente. Pero medio se dejaba caer, medio no, lo probaron, a la vez no. Mmm, parece que sí, pero hasta la hora de la verdad no, no sabremos nada.
4: Esto he echado yo de menos el tener dos coches de cada equipo, ¿no? No me extraña que Red Bull y Alfa Tauri lo, lo, lo prueben en Bahrein, que a lo mejor tienen más tiempo, es más fácil probarlo, pero sí, bueno, las sensaciones son esas. Eh, había mucho miedo, ¿no? A, a, creo que fue Leclerc el que dijo que, que, bueno, que iban mejor, pero que eso de al segundo, segundo y medio, era prácticamente sí. igual que el año pasado y la gente se echó mucho las manos a la cabeza, pero bueno... Eh, Veremos, a ver, ¿no? Estos coches, eh, bueno, son más rápidos en recta y van a sufrir más, ¿no? En curva lenta y curva sobre todo curva rápida, ¿no? Creo, creo haber entendido, así que, bueno, eh, al final sí. es que esto hasta que no veamos, ¿no? Hasta lo que no lo veamos en, en una carrera va a ser complicado.
3: Dí, Juan. De hecho, la hostia que se llevó Gasly, que nos pilló, no te diré cerca, pero casi, nos pegamos una carrerita buena y el, el alerón delantero se dio con la parte derecha la parte izquierda estaba intacta por lo que se ve que el subviraje en, en curva lenta sí que es un problema en recta es otro tema, eso sí pero en curva lenta y media velocidad todavía son bastante tanques, barcos llamémoslo como queramos
0: Es lo que decíamos, son enormes Héctor
3: Aquí también lo
1: interesante puede ser eh, el rebufo, ¿no? Si es tan interesante el rebufo y se puede seguir sin tantos problemas como en temporadas pasadas, tal vez veamos equipos que abusen de esto en las clasificaciones, ¿no? en las q
4: Pero al parecer hay menos rebufo del que sí. había años sí. anteriores. Uh -huh. eh, Botas dijo una frase que le iba a Kant, que le, seguramente Diego esté encantado con ella, que es que el DRS iba a seguir siendo
5: necesario a pesar de, del cambio de normativa. ¡Qué maravilla! Que... Manda huevos, rediseñan todos los coches y no son capaces de cargarse la basura esta. Pero no, yo venía a decir lo mismo que Iván, que por lo visto el rebufo es aún menor. Con lo cual, lo que, si podemos acercarnos más pero tenemos menos rebufo, al final lo que ganamos por lo que perdemos nos vamos a quedar igual. Yo creo que... No sé, yo no le tengo... La verdad es que eh, tengo esperanzas a estos coches por muchas cosas, pero no creo que nos vayan a dar más más adelantamientos ni que realmente vayamos a ver a los coches más cerca unos de los otros. Dicho esto, ojalá la, esté gafándolo todo y realmente sea todo lo contrario a lo que digo, pero vamos,
0: no tengo ese feeling. Bueno, íbamos a hablar de los neumáticos, pero casi que vamos a esperar a los próximos test de, de Bahrein para, para comentarlo, a ver que tengamos algunos eh, datos más. Parece que que permita apretarse más a los equipos, etcétera. Pero bueno, ya, ya lo veremos, hablaremos a, en la siguiente, eh, en el siguiente podcast, porque eh, tenemos mucho que comentar de la gran invasión que hemos titulado en el, en el guión. Y es que, bueno, pues esa invasión que está haciendo Rusia sobre Ucrania, pues está teniendo consecuencias también en el deporte, en muchos apartados del, del deporte y, por supuesto, en la Fórmula 1 eh, también. Se ha cancelado el Gran Premio de Rusia a día de hoy, David, porque dicen que está sus Suspendido, ¿no?
6: Claro, el contrato, o sea, el, bueno, sí, el contrato que tiene la FIA con, eh, y Liberty Media con los organizadores del circuito de hockey eh, no contemplaba, evidentemente, una sanción mundial para, eh, para que, les, que les impidiera competir. Entonces es complicado legalmente no pueden suspender eh, por motivos de una guerra. Es que estamos en el puto 2022, estamos hablando de una guerra en territorio anexo a Rusia, ¿no? Eh, en principio no van a correr a día de hoy y de hecho de hace un rato bueno, ha salido un comunicado de la FIA que... Vettel ha dicho que él no
0: corre, ¿eh? que aunque vaya, que aunque se vaya Iberstappen, no va. Iberstappen Y Carlos Sainz ha dicho que... Nah.
6: Carlos, Sella, pinta, que ta, pinta que tampoco, pero eh, es interesante cómo se manejó el, el asunto en la, en la Fórmula 1, ¿no? Eh, Nos puede contar un poco, Juan, esa imagen esperpéntica que fue los mecánicos de Haas quitando las pegatinas de Uralcali, que para quien no lo sepa, Uralcali es la empresa del padre de Mazepin, eh, que es básicamente los monopolistas mundiales de nitrato de amonio, que es un abono agrícola de, de gran extensión. ¿no? Y el entonces, padre, amigo,
0: amigo personal de Vladimir Putin.
6: Muy amigo de Vladimir Putin, muy amigo. O sea, de los que va a caer de los primeritos a los que van a encalomar cuando caigan las sanciones, Mazepín. Eh, y entonces es, es, ha sido todo como muy surrealista, ¿no? Pero es que, primero, que lo de las carreras, el calendario de las 23 carreras yo creo que está maldito porque es que es prácticamente imposible llevamos tres años y por una pandemia o una guerra quita que no se puede hacer y
3: segundo que, que en fin Sí, primero fueron cayendo la o sea, tenía que hablar Steiner en la rueda de prensa cayó, o oh, sorpresa y luego al día siguiente, si no recuerdo mal fue la de Nikita, que también cayó a poco tiempo y yo tenía que estar con el directo pero sí, me pasó a foto David Moreno y que fue el fotógrafo de motor.es, y él sí que vio poquito a poco cómo retiraban todos los vinilos y tal, y ya el, el último día, así que por la noche, ¿no? Fue la las 8 de la tarde o algo así, llegó el comunicado de que van a salir con un coche totalmente blanco, eh, menos el alerón delantero que es negro, el resto del coche sí, menos vinilos y tal, y eso, poquito a poco, fue avanzar la guerra y avanzar en, en el paddock de Fórmula 1 quitando pegatinas, ahora quito rueda de prensa.
0: Teníamos ahora la, la noticia de última hora que nos pasaba Juan por el chat interno que, que la FIA acaba de prohibir la participación de equipos rusos eh, en el Mundial de, de Fórmula 1, de momento no pilotos, aunque eh, David, por supuesto que peligra Mazepin en ese en ese monoplaza, en ese hash, si Uralkali Cali no puede patrocinar al equipo, no puede aportar pasta, ¿qué pinta Mazepin?
6: Mazepin el único argumento que tiene para estar en Fórmula 1 es Uralcali no tiene más, por tanto no Uralcali, no Moni, no Mazepin la, la solución es simple lo que va a hacer la FIA con los pilotos es básicamente lo que es la recomendación directa de la, del Comité Olímpico Internacional que ya lleva años eh, prohibiendo a los deportistas eh, rusos competir con bandera rusa pero Mazepin va a poder correr si asume que puede que lo hará con la bandera de la FIA y En caso de que siga corriendo en Fórmula 1, cosa que ahora mismo yo creo que lo tiene prácticamente imposible,
0: vamos. Bueno, al final ha hablado de banderas, Héctor.
1: No, sobre lo que decía también la, sobre el Gran Premio y la. es que, bueno, tampoco le han quitado el calendario aún, ¿no? Pero sí que decían, eh, creo que decían, en estas condiciones es imposible celebrar un Gran Premio, ¿no? Claro, ¿cuáles son estas sí. condiciones? Eh, cuando estas condiciones. Pregunta en Kiev.
0: Que...
4: Hombre, el comunicado de hoy ya dice día día. que. Perdona, Héctor, que ¿Sí? no se va a producir ninguna competición internacional en Rusia. O sea que creo que ya. Eh, a ver, el matiz, es, el matiz
6: es importante porque viene. Vuelvo al Comité Olímpico Internacional. La FIA está escrita al COI y cuando el COI dice ayer eh, que propone el veto de todas los eh, de todas las federaciones y. Y organizadores de ligas y competiciones que dependen de ello, al final el resto lo que hace es seguir las instrucciones del COI. De aquí a septiembre, ¿qué puede pasar? Pues que o todos hablamos ruso o, o, o que la cosa sigue así. Pero está claro que la situación ha cambiado de manera radical.
0: O no, o no hay nadie para hablar, David. O no hay nadie para hablar.
5: A lo mejor. Si este es el último kit pusimos un abrazo a nuestros oyentes. <risa> <risa> y. A ver, yo creo que el planteamiento que tienen desde la Fórmula 1 es ese, es esperar. Ahora mismo, ha, desde el COI, se ha determinado que no hay competiciones internacionales. Y evidentemente, eso no se lo van a saltar, o no al menos sin Bernie por aquí. Habría que ver qué haría Bernie en esta situación. Pero yo creo que todos tenemos claro que en el momento en el que se abra un pequeño atisbo de, de posibilidad, lo primero que vamos a ver es el Gran Premio de Fórmula 1 en, en la Madre no, Patria. No. Yo si, me, si puedo
6: apostarme me juego la mano izquierda de Héctor a que eh, no vemos un Gran Premio de Rusia ya no este año ni, sino en la vida
0: o sea eh,
6: ojo, más que nada ojo cada que apuesta
0: por Victoria de Ucrania y reconquista
6: <risa> yo totalmente yo sí sí aquí hay remontada pero vamos sí sí
0: eh, Iván Sí, eh,
4: bueno, ya hablaremos, ¿no? Pero en teoría se supone que entrará Turquía sobre, sobre
0: ¿No decían por Rusia, que Portugal?
4: Por los pelos.
3: También. Hay que preguntarle a Betel sobre Turquía, pero sí.
1: Bueno, Betel giría, ¿no? Betel... El... Hombre, mira, es el... nos, han hecho, nos han hecho una raid ahí. Jacobo, dale...
0: Sí, pues eh, muchas gracias por esta RAE a las rebufas F1. Eh, nos llegan aquí 23 nuevos espectadores. Gracias, estamos pues comentando todo el lío de, que tenemos con, con Rusia, que también está afectando a la, a la Fórmula 1. Hemos estado comentando eh, un poco los primeros tres días de, de pretemporada y ahora estamos eh, pues en sección eh, noticias. Gracias a todos, quedaos por aquí hasta hasta el final, que seguro que si os gustan las rebufas, nosotros también.
4: Decía sí. que sobre el tema Mazepin, que hay que abrir el contrato de
0: eh, patrocinio, lo
4: comentaba David eh, yo por ejemplo el único contrato de este tipo que hemos visto es sido el de PDVSA con Williams eh, PDVSA pagaba en octubre la temporada siguiente o sea que Uralcali a lo mejor ha pagado ya el año de Mazepin eh, me extrañaría porque si no sería muy raro que hubieran quitado todos los patrocinadores de una noche a otra o sea, esos, eh, yo creo que si estuviera todo pagado por así decirlo no lo hubieran hecho tan rápido, pero pero bueno, hay que ver, hay que ver el cómo queda el patrocinio. Desde luego la noticia de hoy de que permiten a los pilotos rusos seguir compitiendo es un, una bomba de oxígeno para para Mazepin, ¿no? Una bombona de oxígeno, perdón, eh, para Mazepin,
0: para poder seguir
4: en, el, en la Fórmula 1, ¿no? Ahí, hay un
6: detalle, un detalle sobre, sobre este tema. Steiner, en la... Bueno, no fue una rueda de prensa, fue una comparecencia por fin sí. eh, Lo que dijo es que esta semana iban a hablar, o sea, estaban hablando con abogados. Tú con un abogado no hablas si no es para una denuncia, para un divorcio o para un contrato. Opa, el chiste, <risa> efectivamente. Pero pero vamos, que está claro que es un problema y además es un problema institucional serio. ¿Cómo carajo va a estar un equipo estadounidense hoy patrocinado es por que, una empresa rusa. Es que no tiene ningún tipo de... Set, o sea, no.
0: nos no, hemos acostumbrado, pero es esperpéntico.
6: Es que, claro, pero hoy, o sea, si ya era esperpéntico hace un año, hoy es infinitamente peor.
1: Entonces, es evidente que Ruralcali está fuera. Juan. Una, una cosa que nos dice también Gasolico, y Andretti puede meter la patita ahora en Haas, ojo que Andretti ha dicho que le ha preguntado ya en seis ocasiones a Haas y le ha dicho que nada. Seis veces. Que <risa> Solo ha sido por día, ¿ya? Porque... Es que André y Has son rivales, eh,
6: eh, históricamente. Es como si Binotto va a preguntarle a Red Bull que si quiere. Ah, no, que eso ya ha pasado. Perdón.
3: <risa> que estaba mirando en el calendario eh, Jacobo y Justo Soki, tiene hasta 2025. Tiene contrato con la Fórmula 1. Veremos un gran premio en Soki o Rusia, donde sea, que quería mover el circuito.
4: Hay que conocer. Antes,
3: no creo. El
4: Soki no lo perdemos, porque Soki era el último año este año y luego íbamos el... a Igora Drive, a San Petersburgo. Sí. San,
0: Petersburgo,
3: es, sí. San Petersburgo. De momento han seguido los pasos, eh, se reunieron con Domenicali, los jefes de equipo, eh, el jueves, si no recuerdo mal. Se reunieron, luego el COI, estamos viendo que han tomado decisiones y que están actuando paso a paso. 2022 seguro que no, 2023, según David, Tampoco, 2024, bueno. No, no. no sé si cambiando de convencido.
6: Pero vamos, convencidísimo. Y hay unas presiones institucionales, por lo menos españolas, en las que. Os puedo No voy a dar el nombre, pero hay una patinadora española cuya pareja. No voy a dar de, el nombre,
5: pero daré el DNI, pero. Patinadora la española.
0: Físicamente. La patinadora
6: española que compite con un ruso, no es la única, porque hay varias y ya han dicho que no van a volver a competir juntos ni ahora ni nunca y es por presiones de las federaciones si esto se hace en España que somos un, unos paisanos que estamos ahí lejos internacionalmente va a ser mucho
0: mayor Oye David, yo tengo, yo tengo una pregunta eh, y si hacemos el gran premio de Rusia en Kazajistán rollo el de Europa en Azerbaiyán por... ¿Pero
1: lo dices porque Rusia habrá invadido también eso? O... No, yo,
5: iba, yo, iba claro. a decir, yo iba a decir no eso. descartemos un gran premio de Europa en Rusia porque ya no es el gran premio de Rusia o sea o, o el gran premio de Hay que saber jugar. Si veremos antes es que si, jugar veremos antes de Siberia
6: un gran premio imperio soviético que un gran premio de Rusia fíjate lo, lo que
1: nos que dice que Gasolico no como... igual el año que viene todos los grandes premios de Europa son grandes premios de Rusia <risa> <risa> <risa>
4: Puede ser. A ver, eh, hay mal. que hacer caso a las personas mayores. David es el único de aquí, yo creo que ha vivido varias guerras. Una guerra. Así <risa> que, qué así que... Sí, no, no,
7: estáis
1: el... todos vivos
6: cuando el golfo, hijos de puta.
4: David,
1: <risa> qué edad tienes?
6: Más con bosque.
1: No
0: 40 tengo y... tanto, joder. 40. 40 y... Ojalá
6: tuviera 40.
7: Y... Ojalá tuviera 40. Ojalá tuviera 40. Y... 40.
6: a y... los 40, los 40
0: los nuevos 20, ya lo sabéis. Ah, hostia. Ya, ya se reduce en 20 en vez de 10. Bueno, está bien. Está bien a ver. Madre mía. Salir en ah. el filtro, ¿eh? Madre mía. Bueno, seguimos. Venga, eh, vamos, para sí. el Gran Premio, eso. Parece que calientan Turquía y Portugal. Y para el piloto, calienta a Giovinacci. Eh, y supongo que Hulkenberg, o sea, no lo hemos puesto, pero.
5: Bueno, y Pietaldi también. Yo creo
0: que He oído sobre Piastri también, que va a pagar al pig no sé qué. Bueno, ni de coña.
5: A ver, yo Hulkenberg no lo veo para nada. Es decir, sabemos que no veo yo a, a, a Hulkenberg sacarse, sacarse un maletín ahí tremendo para para correr, y no veo a Aston Martin especialmente interesado en pagarle un asiento a Hulkenberg, ningún equipo con motor Ferrari, es decir
0: yo no le veo... Yo a a ver, ¿Y Jesucristo tiene maletín? ¿O lo va a pagar Robert? Poquito,
5: a Ferrari, a lo mejor Ayer Ferrari. que estaba bien colocado ahí era Robert
1: eh, Sarsmar, pero claro también es ruso, el ruso. <risas> Rusia, claro. Venía de,
5: de, de la camina dos. Bueno, pero, pero sí.
0: si pin si corre por Ural, por Ural Cali eh, No sé Sí, no, no,
5: Mazepin Macepi... se lo
0: cargan por Uralcali, no, Ur no por Russo. Claro, Mazepin se <ríe> lo cargan
5: por
1: Y bueno, pero no, no a ver. Entonces, aquí tenemos a bueno, Ferrari. Tal vez Ferrari diga has... pues méteme a, a este piloto.
0: Claro, sea, eso, ruso eso, puede ser, eso puede ser. Sí, pero sí. bueno. bueno,
3: bueno Steiner, el primero que dijo fue Fittipaldi. Ya lo que acabe dando sí. la ruleta... Yeah. Bueno, y lo
1: no, no, hace eh, Yo sí que veo posible también que veamos un poco de rotación de pilotos en, en Haas ya que nadie tiene un maletín muy tocho que, te, que traigan maletinites como HRT exacto indios, Bastando sí. los
5: asientos. Gran premio, indios, gran premio
1: rotatorios cada tres
5: con <risa> grandes premios que no, traigan indios, que, que no traigan indios que no, <risa> no pagan bueno, los rusos de momento el regreso foto, pero pagan, ¿eh? el, segundo, el nuevo regreso de Chandok es un buen ¿Qué bueno, nos, que pregunta, que... nos pregunta nos pregunta, <risa>
0: gasólico, nos pregunta gasólico nos pregunta gasólico si no hay por ahí ningún piloto ucraniano pues oye no, era buena esa
6: <risa>
0: necesitamos no, no el comodín un... de hoy
6: espérate
1: que voy a <risa>
0: sí. alguna vez ha habido algún piloto cercano Ucraniano, bueno, algunos seguimos. Nada. Eh, David, por cierto, cuando tengas que marchar... Estoy eh, en, que... en ello, estoy en ello. Bueno, vamos con la presentación de, de Alfa Romeo, que era el coche que nos quedaba por ver, la decoración que nos quedaba por ver eh, realmente. Eh, los colores son los mismos, rojo y blanco, pero sí que los han colocado de manera eh, diferente. Voy a empezar por Diego. <risa> ¿Qué te parece la decoración de Alfa Romeo?
5: ¿A qué la han cambiado. No me había dado cuenta. Eh, hombre, se parece a Toyota, eh. Se el... parece a Toyota. Pero Toyota era rojo, hombre, esto es granate. A mí me parece random totalmente. No, no diferencia los colores. O sea. Y bastante. Y yo creo que incluso más sosa que, el, que la del año pasado, porque el año pasado y años anteriores, aún teníamos un poco el juego con el logo de con el logo de la marca. Ahora han cogido, han, le han tirado una raya en el medio del coche y han dicho de aquí para allá granate, de aquí para adelante blanco, y venga a correr, que cuando se choquen estos va a ser más fácil de pintar así. Y, y ahí han tirado. Un poquito lamentable. No. O sea, tanta... ¿Sabéis lo que pasa? Tanta historia para esto, pues lo podían haber presentado. O sea, es una declaración de mierda y la misma que, han, que tienen desde, desde el principio. Podían haberlo presentado antes, podían haberlo soltado en el down ¿sabes? No sé, si montas tanto esperpento, sacas una colección
0: específica Había que vender esa ropa. de
5: merchandising con el logo de camuflaje, con toda la ropa de camuflaje y tal, hombre, por lo menos saca una decoración que digas, ostras, qué guay. Esto me recuerda cuando Red Bull salía en pretemporada con la decoración de camuflaje y era más bonito el coche la con, la de con, la de, con la de camuflaje que con la oficial. Entonces, no sé.
0: Juan, ¿qué te ha parecido a ti esta nueva decoración de Nafa de Romeo? Y la presentación no,
3: no, no. en general ¿no? estoy con Diego que la espera no ha merecido la pena en absoluto le han llamado hasta el coche del Atleti ya porque va con retraso pero yo como el fútbol menos el Cádiz que ya tenemos lo nuestro o sea
6: qué faltosísimo <risa> me encanta
3: <risa> no sé tampoco merece mucho la pena está chulo pero es como el Williams un poquito soso pero bueno a quien le guste pues para él o ella
0: y Iván se lleva
4: manos a la cabeza con lo del No es que me quedaba de... solo aquí en el podcast si si yo tuviera capacidad de echar a cada uno por las cosas que he ido diciendo no hay uno que salve hoy,
0: ¿eh? Se queda solo con la alboneta. Es bueno, de la bomba, ¿eh? Cuidado. cuidado Correcto. Pero la dijo de oxígeno. Dijo de oxígeno si llega a ser de hidrógeno, era lo grave, pero bueno, oxígeno, ah, no lo grave. Ah, por eso, no eso. me no está mal. Madre mía. Bueno, a lo que iba. Eh, Alfa Romeo este año va a tener un piloto chino, que no voy a decir el nombre todavía, eh, que es difícil de pronunciar. Se escribe Z-H-O-U. Pero, eh, David, que se nos va a marchar ya ahora, eh, nos has venido a iluminar con un vídeo de, de una amiga tuya. Sí, una de las mayores influencers
6: chinas. Tampoco hay muchas en España, no, no nos vamos a engañar. Eh, mi gran amiga Yu, eh, la conoceréis. Os recomiendo mucho su Instagram, porque es que yo aprendo muchísimo con esta chica de cultura china. Muchísimo. Y la preguntamos que cómo carajo se pronuncia yuzu sabemos cómo se escribe, eh, pero no cómo se pronuncia. Y ya os digo que no se pronuncia yuzu. así que nos lo va a contar eh, nuestra amiga Ayu.
2: Hola a todos, soy Yu y es un gran honor para mí poder aparecer aquí. Y muchísimas gracias especialmente a David por la invitación. Es verdad que el Fórmula 1 siempre ha tenido su público en China, aunque nunca ha llegado a ser tan popular, pero todo esto puede cambiar ahora gracias a Zhou Guanyu. Y mi misión de hoy que me ha pedido David es enseñar a todos cómo se dice su nombre correctamente. Para empezar, no sé si todo el mundo sabe esto ya, en China decimos siempre primero el apellido y luego el nombre. Aparecerá en la tele o en los periódicos como Guan Yu Zhou, pero en realidad los chinos le llamaríamos Zhou quan Yu. Zhou guan Yu. En chino hay cuatro tonos, entonces Zhou es primer tono, Guan es cuarto tono, Yu es tercer tono, Zhou quan Yu. Y aquí hay un dato muy muy curioso, Zhou es apellido, Quan Yu es nombre. Y Quan significa campeón. y significa universo. Así que es un nombre muy acertado. Muchísimas gracias otra vez por tenerme en el programa, que vaya todo muy bien. Y mucha suerte a Zhou Kuan Yu. Quién sabe, a lo mejor algún día llegará a ser campeón del universo.
0: Pues muchísimas gracias eh, por este vídeo. Mm, lo vamos a llamar Zhou. Zhou Kuan Yu. Campeón del universo, no, 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 me gusta. No, 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 no. Campeón del universo, me gusta. Campeón del universo, a mí me gusta especialmente la última parte del nombre. Sí. Sí, es un poco oh, complicado. Van. No está no. echando
4: ¿vale? No, que la pobre mujer hace un vídeo aquí espectacular. Sí. Espectacular, Nosotras ¿no? no, no maravilloso. maravilloso. Claro,
1: bueno, Matt For Matt Por respeto, vamos, a, ya que lo sabemos, vamos a intentar llamarle durante toda la temporada correctamente el nombre. John Venga. Juan
0: Juan <risa> Vale, Héctor. Después del capítulo estudiaremos, te ponemos en vídeo. ¿eh? Sí. Bueno, y vamos a, a acabar el podcast de hoy con, bueno, David. Eh, marcho, 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 marcho.
6: Vale. Adiós, adiós. Cuidaros. Adiós,
0: adiós. Chao, David. Marcho. Bueno, después de despedir a David vamos a hablar de Andretti que ya hemos comentado un poquito que le está agarrando el brazo a, a Haas para que le deje para que le deje utilizar esa plaza, eh, porque Andretti, pues, eh, como ya comentamos, creo que la semana pasada, quiere entrar en la, en la Fórmula 1, eh, tiene los 200 millones, tiene toda la capacidad para poder entrar. Y esta semana, pues, eh, hemos tenido más detalles. Eh, tiene un, un acuerdo con con Alpine, al parecer, para los motores. Tendría su fábrica en Indianápolis y su base en Inglaterra. Pero, bueno, a pesar de todo esto, parece que, Iván, sigue habiendo algunas reticencias de algunos jefes de equipo de que entre Andretti en la, en la Fórmula 1. Sobre todo Toto Wolff. ¿no?
4: Sí, a mí me ha llamado bastante la atención que Toto Wolff y, bueno, y Christian Horner también no tan de forma tan vehemente, pero que se pusieran tan en contra de la entrada de un nuevo equipo. A ver, el reparto... Eh, pues se ganarán entre un equipo más pero creo que el tema de Wolf era porque no sabía que iba a entrar con Alpine ¿no? y que parecía que no quería equipos o sea otros equipos clientes de, de Ferrari por ejemplo ¿no? que podrían decantar de la balanza ¿no? en una votación de estas típicas que, que votan todos en bloque por un, por un lado ya se ha sabido que el tema era con Alpine. Alpine, pues claro, se mostraron muy muy optimistas y muy agradecidos que entraran. Creo que McLaren también está a favor, etcétera, etcétera. Así que nada, lo, lo, lo que impresiona es eso, ¿no? Las, las declaraciones, ¿no? De que van a tener una fábrica en Inglaterra. O sea, perdón, una base en Inglaterra y una no fábrica en Estados Unidos. Y bueno, y que no tienen ningún problema con la con la entrada, de, con los 200 millones de entrada, O sea que, al parecer, vamos, vienen a, a darlo todo.
1: A ver, eh, yo flipo un poco con lo de Toto, porque Toto lo que, lo que ha dicho es algo así como: quien venga de aportar algo. Y dices, joder, yo creo que el nombre de Andretti te aporta muchísimo a la Fórmula 1, ¿no? sobre todo cuando está intentando dar una expansión hacia Estados Unidos, que bueno se está poco a poco logrando. ¿no? Y me llama mucho la atención, porque eh, parece como que los 10 equipos no quieran repartirse un pastel que tienen ahora en el que, ya lo hemos dicho durante la pretemporada, hay equipos, hay muchos escaparates y pocos patrocinadores tal vez pero es que bueno, el nombre de Andretti tal vez te trae mmm, bastantes patrocinadores desde de Estados Unidos te abre la puerta a, a cosas, no, a cositas y no sé creo que ese pastel puede ser más grande eh, cuando, entre, cuando entre Andretti
0: Hombre eh, es un mercado americano que Has no ha sabido quizás atraer demasiado pero ya con dos equipos, Juan seguramente, hombre, hay que ir aumentando hombre. ahí un poco la cuota de, de, de Estados Unidos en la Fórmula 1, yo creo.
3: Haas menos el espectáculo o el show, ya que decían el nombre anterior, ¿no? Como se decía. Eh, que tenían, <risas> si no era por Magnussen, Iván hoy me mata, eh, si no era por Magnussen y Grosjean, o sea, sí, tuvieron coche pf, media temporada, sí, media temporada no, el hierro que tuvieron en 2021, no sé si en 2022 lo solucionan, pero lo que ha traído Drive to Survive y el espectáculo todo americano, mmm, o sea, no sé por qué no. O sea, Toto siempre tiene sus razones que son solo suyas. O sea, no lo conoce nadie más. Pero yo no entiendo por qué no, oye. Y cuando tenemos un circuito de Austin, que por fin tenemos un buen circuito de Fórmula
1: 1 en Estados Unidos, que ya era ahora también.
3: Y que se rumorea que puede haber más carreras en Estados Unidos y en... Bueno, el de Miami está ahí, bueno, ¿no? Claro. Tenemos. En Miami, mm -hmm. De me me los
5: premios y a ver lo que crece. Yo, a ver, siendo Toto, pues primero para no repartir la pasta y segundo para pues lo que comentábamos antes, por el tocar riesgo de, aparte de por tocar <risas> las pelotas, por el riesgo de que si ahí recibe un motorista, si recibe un acuerdo de motorista con Ferrari o incluso con, con Honda, que no deja de ser fluencia de Red Bull, eh, Mercedes va a perder poder. Y eso no, eso no les gusta. Luego ya las tonterías que diga Toto... Para, para justificarse, yo creo que ni, ni, no tiene sentido ni escucharlas. Aún así, a mí lo, la duda que me plantea, la idea siempre está guay, a mí siempre me parece interesante que entren nuevos equipos, pero históricamente hemos visto que es muy complicado que un equipo llegue a, llegue a la Fórmula 1 y realmente consigan que, que la cosa funcione y que la cosa... y, y hacer bueno, algo más. Que ser, que ser testimonial. Pero si vale. es verdad que vienen con
1: todo el paquete y que vienen incluso a competir en Fórmula 2 y Fórmula 3, sí. a ver, estudias al menos esa posibilidad, ¿no? Y si es verdad que sí, tienen sí, la sí. pasta y que, y, que tienen, y que quieren hacerlo, a ver, abres no, la puerta. Al final y... nos aporta más Andretti que tener aquí, por ejemplo, Alfa Romeo Sauber, que. Sin duda. Eso, y no... que,
0: vamos a ver, es que. Que no es Hispania. No. Es hispania. no.
1: Es ridículo. No que... Bueno, vale. Eh... Yo para que entre otro Hispania, para que entre otro Caterán
5: y tal, pues no abra la puerta. Pero bueno... Y si a, no una... aún... a ver, <risa> bueno, vamos a ver. Por parte Yo soy partidario de que entren y me parece ridículo que no lo estén teniendo en cuenta porque o sea llevamos años diciendo a ver si el año que viene Haas sigue aquí. De hecho, si no fuese por un Alcali, probablemente Haas ya ni existiría. Entonces, existe más o menos una necesidad de tener a alguien ahí un poquito, como mínimo, en la recámara porque se puede ir al pedo en cualquier momento.
3: El objetivo Me... de, de Liberty cuando entraron era precisamente ese, abrir a que vinieran más equipos, siempre preservando a los que están ya, claro, no te vas a cargar a lo que tienes ya, y Andretti yo creo que, menos a Toto, no le hace daño a nadie. Y ya bueno, no sé cómo se tomará la entrada de, bueno, entrada, anexión de McLaren, Audi, Porsche con Eso ya sería otro tema, pero equipo como tal, no sé qué daño, aparte del económico que le hace a Wolff, pero no es sé. que
1: además es eso, que es que además dice, la, ha puesto la duda como ¿qué aportaría este equipo a la Fórmula 1? ¿Y qué aporta Toto Wolf a la Fórmula 1? No sé si es que. <risa>
0: bueno, a ver,
5: en, a, ver, el, no, a ver, a ver, no, sí, y el nombre Toto decir, va, vamos bastante. A... Vamos a ver, to, ojo, Toto Wolf. No, lo, podemos no tragarlo a nadie, pero lo que ha conseguido Toto Wolf eh, en Fórmula 1. Tampoco, tampoco es desdeñable, es decir, Toto Wolf medio revivió Williams, se escapó a tiempo eh, y ha colocado a Mercedes donde está. Es uno de los artífices de que Mercedes esté donde está. O sea, eso no se lo podemos quitar, más allá de que sean gilipollas o imbécil o lo que queramos. Pues que, pues que inviertan Andretti, joder, que los deje entrar invierte y se meta ahí. A ver, claro, pero <ríe> a lo mejor está es que no le parece bien, porque ahora como si va a tener que sufragar en los gastos de Mercedes, ¿no? de, de totineos, totineo? pues ya ahí le importa más la, la pela, ¿sabes?
0: Bueno, pues hasta aquí. Eh, por esta semana, eh, como siempre, gracias a todos los que estáis viéndonos ahí en, en directo, en twitch.tv barra f 1 Podéis ver, eh, si queréis ver la versión en vídeo de esto, podéis verlo en, en diferido, tanto en twitch como en youtube.com, eh, barra F 1 y eh, sobre todo os eh, decimos que somos en prácticamente todos lados, arroba aquí Pushing F1, y os pedimos que entréis en nuestro grupo de, nuestro grupo de Telegram, tm barra aquí Pushing F1, que ya somos casi 300 y la verdad es que sigue habiendo muy buen ambiente, se comentan cosas muy, muy interesantes, y seguidnos también en Twitter, que algún meme o alguna cosilla siempre colamos eh, por ahí eh, también. Muchas gracias eh, Juan Muñoz por estar eh, esta noche con, con nosotros, ha sido un placer.
3: Igualmente, ya sabes que aunque me perdiera un año, como decía aquí Diego antes, eh, sabe por lo menos Héctor, que es el que más conozco, Iván, alguna vez, pero como ya me odia después de hoy, pues bueno, pues, eh, eso, que os sigo desde el principio y, oye, encantado.
4: Tengo un Excel con mucha gente, Juan. Estás en las posiciones de abajo. O sea que puedes estar, puedes estar no, muy comento.
0: tranquilo. Coño, 10 diez
3: años, diez años ya. Es por eso.
0: Así, como oyentes así, da, da gusto. Bueno, chicos, pues eh, gracias a todos. Una semana más y nos escuchamos la semana que viene, martes a las 9. Intentaremos. Ya tenía que ser este, pero circunstancias excepcionales. Pero martes a las 9 aquí en directo en twitch.tv barra 1 Adiós. Oh. Adiós.